0: ¿Qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas Un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son clave para entender el mundo de hoy eh, Soy Macarena Rojas Sábalos y esto es Crónicas Científicas aquí, en Tx Radio Diferencia, déficit o discapacidad ¿Cuántas veces hemos reparado en el lenguaje correcto? pocas, ¿no? El problema es que con esta sutil diferencia invalidamos a personas. Personas como tú, que escuchas en tu casa en este momento, o personas como yo. ¿Qué hace que nuestras diferencias, aquellas que están estipuladas por la norma, por lo que es normal, nos clasifique y que de alguna forma les dé derecho a algunos y a otros no? La verdad es que ninguna. En nuestro país, el 16,7% de la población residente de dos y más años se encuentra en situación de discapacidad. Y en particular, más de 820.000 personas presentan algún grado de discapacidad intelectual o mental. Personas que muchas veces son invisibilizadas e invalidadas sin darles una oportunidad de inserción. Lo que es fundamental si pensamos que la discapacidad no es una condición de las personas, sino el resultado de su interacción con un entorno que no está adaptado ni pensado para incluirlas. Pero, ¿cómo buscar que sean parte de la sociedad ¿Y que se considere su opinión y necesidades al desarrollar políticas públicas que los afecten? ¿Cómo trabajar en cambios que consideren su participación inclusiva? A la vuelta, vamos a estar conversando justamente de este tema con Paulina Arango, que es doctora en Psicología por la Universidad Católica de Chile y además es académica e investigadora de la Escuela de Psicología de la Universidad de Los Andes. Y directora alterna de este programa que ya se arrolla, conversa, conversaremos bien por qué, que es Programa sobre Participación Social en Discapacidad Intelectual, País D. Vamos a estar conversando justamente por qué programas como este ya no cuentan con financiamiento, cuál es el desafío al que se enfrentan y cómo ha seguido la investigación sobre el tema. Hoy día nos vamos con Arcad Fire y volvemos. Ya estamos de vuelta en Crónicas Científicas con Paulina Arango Doctora en Psicología por la Universidad Católica y Académica e Investigadora en la Escuela de Psicología de la Universidad de Los Andes eh, Paulina, bienvenida
1: Muchas gracias, Macarena
0: Paulina, eh, el tema que nos convoca hoy día es Participación social de las personas con discapacidad intelectual Un tema que hoy día, la verdad, es, es fundamental Cuando pensamos que nuestro país se enfrenta a un proceso consequente eh, Tú estás en la academia, en esa parte que eh, crean eh, espacios para estudiar también, pero también para vincularse con las personas. Luego hablaremos de eso, pero ¿cómo ven esta discusión? o ¿Cómo se ha, se ha trampado, ¿Cómo se ha dado la discusión para poder incluir a estas personas eh, con discapacidad?
1: Bueno, eh, específicamente las personas con discapacidad intelectual, que es como el, el grupo con el que nosotras trabajamos, eh, ha estado históricamente excluido de todos los procesos de participación sí. política, básicamente. Sí. En los últimos años ha habido movimiento desde la comunidad para que los adultos con discapacidad intelectual participen, por ejemplo, en las votaciones. Eh, y ha habido un movimiento porque los vocales de mesa conozcan, sepan, por ejemplo, que si una persona con síndrome aún llega a votar, puede votar, siempre y cuando no esté declarada interdicta. Eh, entonces ha habido un movimiento desde la propia comunidad hacia allá, pero, eh, digamos, a nivel país, socialmente todavía es algo... Eh, que no se reconoce, hay mucho estigma frente a las personas con discapacidad intelectual, las personas piensan que no, no tienen la capacidad de tomar decisiones eh, e incluso por ejemplo en la votación de octubre vimos un montón de comentarios de personas que decían que se aprovechan de las personas con discapacidad eh, en estas votaciones, que son fácilmente manipulables y eso son prejuicios Mucho, que sí. dificultan la participación social. Eso no quiere decir que no necesiten apoyos para la participación, pero con los apoyos ellos pueden tomar sus propias decisiones como en todos los otros ámbitos de su vida, ¿cierto?
0: Absolutamente, porque para dejarlo claro, eh, tener una, o sea, en el fondo... Ser con tener algún grado de discapacidad intelectual no te hace una persona interdicta, eso ya okay. es otra cosa y, y en el fondo también está siempre sujeto a evaluación eh, por eso es importante también que la participación y la inclusión sea parte también del discurso que debemos plantear en este nuevo Chile si queremos, eh, y también es importante cómo la, la, esta sociedad que queremos se va se podría beneficiar quizás también de, de su voz y su voto ¿no?
1: claro eh, bueno, como ahora para, para el proceso constituyente se está hablando mucho de las cuotas y de la necesidad de la participación de distintos grupos porque dan voces distintas, tienen perspectivas distintas y en ese sentido la comunidad de personas con discapacidad intelectual tiene muchísimas cosas para decir, tiene una perspectiva particular sobre el mundo y las necesidades que tienen eh, para participar en temas de educación, en temas de salud, porque son finalmente los que han vivido eh, algunas situaciones y entonces escuchar su voz en, este, en estos procesos es, es fundamental, ¿cierto? Reconocer además las necesidades de las, los distintos grupos, digamos, que conforman eh, la sociedad va a ser siempre un aporte.
0: Sí, de hecho, eh, cuando hablamos de esto de discriminación, es súper es patente. Recién en el 2018 entró el, la ley que hace obligatoria la participación de compañías con 200 o más trabajadores, que incluyan también que tengan esta cuota. Y recién el año pasado, a empresas con más que, que tengan entre 100 y 199 trabajadoras y trabajadoras. O sea, esto es algo nuevo de lo que estamos siendo parte como sociedad. Por eso es importante también que hablemos. De hecho, eh, en los procesos constituyentes no se ha hablado de esto. Eh, por eso es importante, quizás, ponerlo un poco en el tapete. Eh, hablamos de pueblos originarios que están en deuda absolutamente, pero también esto es parte de la sociedad que tenemos. Eh, no es menor el porcentaje de personas con discapacidad intelectual, que no es lo mismo que personas interdisciplinarias. Eso es importante. Eh, Paulina, en, en, ustedes han trabajado y luego vamos a entrar en, en País D. Pero ustedes trabajan, de hecho tú trabajas con familias y cuidadores también, este es tu sujeto de, de estudio en la academia, ¿cómo se, se entabla esa relación? ¿Cuán difícil es y cuánto desconocimiento, como tú nos decías, cuánto quizás estigma y prejuicio hay?
1: Bueno, en el mundo de la academia, y esto es en el mundo entero, en los últimos años apenas han empezado a incorporarse las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, en los equipos de investigación, porque desde la academia hemos empezado a darnos cuenta de eh, la necesidad de escuchar la voz, y esto obviamente viene del movimiento de Nada Para Nosotros Sin Nosotros, pero eh, si las personas no participan en los procesos de investigación no solamente como sujetos sino como parte de los equipos de investigación hay una voz y hay algo que se está perdiendo entonces hay, hay un movimiento que nosotros venimos además trabajando de esta manera hace varios años en, en, en Chile hay otros equipos de investigación también que trabajan de esta manera en, las, eh, en la que hemos ido incorporando personas con discapacidad intelectual dentro del equipo. Entonces, por ejemplo, en País D que eh, vamos a hablar enseguida sobre, sobre el proyecto, nosotros tuvimos un grupo de adultos con discapacidad intelectual que participaron como coinvestigadores en el proyecto porque ellos son los que van dando relevancia a los temas, van además informándonos sobre eh, si lo que estamos haciendo es accesible o no es accesible, que es una mirada que es única de ellos. O sea, nosotros podemos hacer todo el esfuerzo, pero hasta que no sea validado eh, alguna, algún apoyo por las mismas personas con discapacidad intelectual, no vamos a saber si realmente estamos logrando accesibilidad cognitiva. Eh, y un poco, como, como te decía, son los que relevan, cuáles son los temas que para la propia comunidad son importantes, en dónde están eh, las principales barreras y a partir de ahí entonces hay unos procesos y unos, y unos eh, proyectos digamos, que van saliendo que finalmente lo que a nosotros nos interesa también es que le sirvan a la propia comunidad, que es eso? un movimiento también que en psicología y en ciencias sociales que son ciencias, sí, eh, sí, no. se ha venido dando en los últimos años también y es cómo la investigación tiene que beneficiar a la población con la que estamos trabajando. Estos no son simplemente sujetos de estudio sobre los que yo entro a hacer acciones sino que son, son partícipes de los procesos de investigación y de hecho en País B pasó una cosa muy linda y es que eh, Después del estallido social, el equipo de, de co con discapacidad intelectual empezó a decirnos, no entendemos qué pasa, qué quiere decir esto del plebiscito, qué es lo que está pasando, y de ahí entonces hicimos una modificación al proyecto que, que vino, que surgió de esta iniciativa de ellos por crear un programa de educación cívica eh, eh, Cognitivamente accesible para favorecer y apoyar la toma de decisiones. Entonces, como te decía antes, claro, hay que hacer acciones para favorecer y para permitirles participar, pero son acciones que además son bastante sencillas eh, si nosotros escuchamos cuáles son las necesidades que ellos tienen. Nos...
0: Exactamente, porque como, como hablamos al principio, muchas veces tenemos esto de la normalidad y tenemos como este estatus quo del que no hay que moverse ¿no? lo, diferen lo diferente ya no nos, no nos sirve de alguna forma eh, y eso hace mucha relación con, con que la discapacidad finalmente más que una condición que, que puede serlo, es, es el resultado de esta interacción con el éxito entonces nosotros vamos haciendo descapacitados cada vez a más personas, eh, independiente de su capacidad de intelectual, quizás porque las vamos marginando eh, por eso es muy importante lo que hicieron hablemos un poquito de este, de este país DI que es el Programa de Participación Social en Discapacidad Intelectual, país libre. Eh, era directora alterna, nació en 2019. El objetivo era, de hecho muy bonito, implementar escuelas territoriales a lo largo de todo Chile eh, para la formación de estos líderes, de personas con discapacidad intelectual. Eh, partamos del origen, ¿cómo surge este proyecto?
1: Este es un proyecto que postulamos en 2018 y partió en 2019 al Fondo de Participación Inclusiva Territorial del Senado, que es un fondo que busca promover la participación social de las personas con discapacidad en general a lo largo de todo el país. Y con ese fondo nosotros eh, propusimos, junto con Marcela Tenorio, que es la, la directora del proyecto, un proyecto orientado a fortalecer el liderazgo en la comunidad eh, de personas con discapacidad intelectual y además en, eh, en las personas cercanas a ellas, los profesionales de las instituciones, los cuidadores, las Así familias, que tienen también un rol muy relevante en promover los derechos de las personas con discapacidad, en favorecer la inclusión, pues son como la primera línea, digamos, que, que favorece la inclusión. Y eh, nosotros inicialmente eh, pensamos un proyecto que tenía tres líneas, las Escuelas Territoriales, que es un programa de formación en liderazgo en discapacidad intelectual. Es un programa manualizado, que de hecho ahora estamos en el proceso de publicación de los resultados de impacto de la intervención, que son excelentes. Eh, y lo que hicimos fue ir a todas las regiones a hacer una formación de 16 horas, en la que participaban en el mismo grupo personas con discapacidad intelectual, familiares, eh, cuidadores y profesionales de las instituciones y hablamos de temas eh, de liderazgo, de formulación de proyectos, de comunicación, habilidades que eh, son básicas para poder hacer vocería y trabajo, digamos, por los derechos. El segundo componente fueron las mesas, las midi regionales. En Santiago formamos en 2017 la Mesa Intersectorial por la Discapacidad Intelectual, que es una mesa que reúne a instituciones no gubernamentales de la sociedad civil que trabajan en torno a la discapacidad intelectual buscando asociatividad para trabajar por políticas públicas. Eh, y País B nos permitió entonces expandir las MIDIS a todas las regiones. Eh, las escuelas territoriales y las mesas las, las hicimos en 15 regiones. No alcanzamos a ser la última por el estallido social, así Mira. que ahí tenemos una deuda. Eh, y finalmente teníamos un portafolio de buenas prácticas en el que recogimos Buenas prácticas que hacen distintas organizaciones a lo largo del país para promover la participación social de las personas con discapacidad intelectual. Ese era el proyecto inicial y después entonces lo que hicimos fue redistribuir un poco los fondos para eh, hacer este programa de educación cívica del que te hablaba hace un rato.
0: Que nació a producto de este estallido social sí. también. Y en ese sentido, bueno, me salen me surgen muchas preguntas, pero con respecto al estallido social, tú comentabas que eh, preguntaban, ¿no es cierto?, ¿Qué, ¿qué significa esto?, ¿por qué surge?, ¿qué va a pasar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es las ganas de participar de, y ser parte también? ¿Cómo lo vieron
1: ustedes? Son enormes. Eh, los Las personas con discapacidad intelectual... Eh, esto suena como raro decirlo, pero son como cualquiera de sí. nosotros, ¿cierto? Que quiere participar en su comunidad, que quiere trabajar, que quiere formarse, que quiere tomar sus propias decisiones, quieren ser autónomos, tener relaciones de pareja, vivir solos, etcétera. Entonces, en ese sentido, eh, hay una deuda importante porque, bueno, en, en discapacidad intelectual además históricamente hemos tenido un control como desde los profesionales muy asistencialistas hacia uh -huh. las personas, ¿cierto? Como sí. estas ideas de que son como niños, que hay que protegerlos, que hay son que... Son asexuales Exactamente, que hay que estarlos como cuidando todo el tiempo. Eh, no, no implica solamente como cosas prácticas como que no pueden vivir solos o que no pueden tener relaciones de pareja, sino que en, en un nivel más macro tiene implicaciones en el tipo de educación que reciben en las oportunidades que tienen ¿cierto? Entonces por ejemplo, la educación cívica que se da en las escuelas especiales es absolutamente mínima ¿cierto? claro, Entonces, ¿porque no se los considera como sujetos de voto? Precisamente. Entonces, ¿cómo hago yo para tomar decisiones en una democracia si no entiendo qué es una democracia? ¿Qué quiere decir que yo elijo un representante y que ese representante toma decisiones por mí? Eh, ¿Cómo funciona la estructura del gobierno, por ejemplo? Ese tipo de cosas que son básicas pues, para yo poder tomar una decisión y votar. Tienen muy poca información. Obviamente muchas veces las familias cumplen ese rol como educador, pero no es algo que toda la comunidad eh, reciba y en ese sentido pues obviamente estamos poniendo un montón de barreras que hacen o que efectivamente sean manipulables o que simplemente no, no vean uh -huh. la necesidad o la posibilidad de participar en los procesos democráticos
0: y eso es lo que vemos y en relación a, eh, eh, al programa en general de país Dí que es muy interesante porque eh, tú mencionabas que era eh, trabajar para formar líderes para promover este en el fondo de este empoderamiento en temas políticos sociales y culturales personas que puedan ir a sacar la voz y opinar eh, cómo han visto los resultados tú dijiste que que se si estaban en el fondo elaborando un poquito los datos trabajándolos y que habían tenido muy buenas muy buenos resultados, cuéntanos un poco cómo, cómo fue la evolución el antes y el después porque esto generalmente, o sea, esto después se puede implementar en política pública, se puede hacer un trabajo muy bonito
1: Sí, la idea es, bueno, de hecho te decía al comienzo que es un programa manualizado en la página mm. web del proyecto que es www.paisd.cl eh, está todo el material para descarga libre y toda la información para que cualquier persona o institución pueda replicarlo porque la idea es que pueda utilizarse digamos a gran escala, que, que esto no se quede en, el, en la investigación y ya. Los resultados eh, como te digo fueron súper positivos en términos de el conocimiento que las personas que estuvieron en las, en las escuelas Obtuvieron sobre discapacidad Sobre temas de derechos Sobre temas de políticas, por ejemplo Que hay en Chile eh, Fondos estatales Etcétera Y además sobre eh, Como la sensación Que tienen las personas De que pueden hacer mm. vocería Y trabajar por los derechos Hay un, un pendiente Que nos queda y es la medición Longitudinal, ¿cierto? Ver claro. después del programa eso realmente, eh, si se tradujo o no en acciones de vocería o en acciones eh, de, de trabajo por los derechos, eh, pero por lo menos en esa primera parte que nosotros podemos evaluar en el pre y post, eh, los resultados fueron de verdad increíbles, porque hay cosas como de conocimiento, de desconocimiento sobre el funcionamiento, por ejemplo, del país, el funcionamiento del mismo uh -huh. Senadis, que hace o que actúa también como una barrera para que las personas participen, incluso las familias, como que muchas veces no se sabe dónde tienen que pedir ayuda, qué cosas tienen derecho, eh, para, para recibir algunas ayudas las familias o las personas tienen que postular a fondos uh -huh. que son horribles de postular, entonces pues ya Esa es una barrera, claro, claro. Entonces, la idea era como poder dar información y dar herramientas para bajar un poco esas barreras y favorecer el acceso.
0: Buenísimo. Y, y también es importante, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad, generalmente se nos viene al tiro de la cabeza la discapacidad física y vemos cómo quizás eh, la ciudad no está, no está adecuada, el uso de sida de ruedas como es poco amigable cuando pensamos también en discapacidad intelectual eh, hay, hay implementaciones que se pueden hacer para poder ayudar que la ciudad sea más amigable, que sea un entorno eh, que en el fondo los, quizás los potencie y no sea una barrera
1: Sí, me encanta esa pregunta porque como tú dices cuando uno piensa en accesibilidad piensa en lengua de señas Exacto. piensa en las rampas para entrar a los edificios y se nos olvida la accesibilidad cognitiva, que es un tipo de accesibilidad. Entonces, hay varias cosas que se pueden hacer para lograr una ciudad más accesible y eh, un acceso a servicios mejor. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, la lectura fácil, uh -huh. eh, que es una metodología en la que los textos se simplifican para favorecer la comprensión eh, es una de las herramientas que más se utilizan en el mundo y por ejemplo, digamos, el, el ejemplo más cercano en España tienen la constitución en lectura fácil, Mira, todos los servicios bancarios tienen material en lectura fácil, los contratos de trabajo, piensa todas esas cosas, todos esos textos que nosotros eh, firmamos, por ejemplo, el contrato de trabajo, el contrato con el banco que uno que per se son difíciles de leer, ¿no? Entonces todo ese, ese material eh, idealmente debería estar en lectura fácil. En Chile hay un desarrollo incipiente ahora de grupos que trabajan en, en el desarrollo de material en lectura fácil desde la universidad, de hecho con el grupo de voceros de País D ellos se formaron y ahora trabajan, eh, tenemos un servicio de lectura fácil eh, porque además el, el desarrollo de material en lectura fácil tiene una cosa muy importante y es que el material es todo validado por personas con discapacidad mm -hmm. intelectual ¿Qué es es lo más importante. Lo que dicen si se comprende si el lenguaje es claro si se ponen pictogramas o imágenes, si realmente apoyan la comprensión o la dificultan eh, es, es, es un tema bien relevante y por el otro lado, en términos como de los espacios públicos, también hay cosas que se pueden hacer para lograr mayor accesibilidad. Hay un equipo en la Universidad Católica de Valparaíso que trabaja en eso, en cómo hacer señalética cognitivamente accesible, por ejemplo, cómo hacer los mapas de los espacios para que sea más fácil navegar por ellos. Eh, ese tipo de cosas también son importantes eh, el tema del uso del transporte público por ejemplo cómo, que, que es bien complicado cierto el uso por ejemplo de aplicaciones para eh, saber qué micro tengo que tomar para ir de dónde a dónde todo eso requ requiere de accesibilidad cognitiva para que la comunidad Pueda, pueda utilizarlo y hay algo importante también y es que la accesibilidad cognitiva no beneficia solamente a las personas con discapacidad, eso te iba a decir, sexual. Absolutamente. Es bueno, para todos en general pero además para cualquier persona que tenga dificultades en la comprensión, para los adultos mayores, para los extranjeros que llegamos a Chile y, y no entendemos, <risa> el Absolutamente. funcionamiento,
0: Sí, es como pensar un país desde la integración en todo ámbito, en el fondo, sí. y no de la segregación, que, que es un tema que, que lo llevamos muy en el, en el ADN de nuestra cultura, lamentablemente. Eh, y en ese sentido, ya habíamos hablado un poco de las familias y los cuidadores. ¿Cómo, cómo es eh, el trabajo con las familias y los cuidadores? En el caso, por ejemplo, de la demencia eh, y, y algunas enfermedades neurodegenerativas que son progresivas, como Alzheimer o Parkinson, son fundamentales, pero también... Son las personas, sobre todo los cuidadores, que muchas veces son familiares y mujeres, son los que más sufren, los que más también, de alguna forma, ven la enfermedad también, la sufren ellos. ¿Cómo es en este caso? ¿Cuánta independencia hay? ¿Y cómo también funciona esta interacción?
1: Mira, es el mundo de los cuidadores y de las familias es un mundo. Hay, hay algo eh, especial, digamos, en la comunidad eh, de personas con discapacidad intelectual y es que la discapacidad intelectual es una condición del neurodesarrollo, es decir, es algo que acompaña a la, a la persona durante toda su vida. Exactamente, entonces, no es que de
0: repente aparezca.
1: Claro, entonces ahí se viven procesos distintos. Eh, en Chile hay una comunidad muy organizada de familias de niños con síndrome de Down o de personas con síndrome de Down hay muchas organizaciones en los últimos años además han surgido organizaciones eh, que trabajan específicamente acompañando a las familias como en todos los procesos que tienen que vivir no necesariamente procesos de duelo aunque algunas familias obviamente pasan por procesos de duelo, sino procesos que tienen que ver con la crianza, con cómo acompañar a sus hijos. Los niños con discapacidad intelectual son niños que requieren de un montón de apoyos, que van a ir cambiando además a lo largo de la vida. Entonces, cómo transitar, por ejemplo, por claro. el mundo de la salud y de la educación eh, es un tema en las familias. En, en el mundo hay mucha investigación que muestra que los niveles de estrés que tienen los cuidadores y las familias de, de los niños con discapacidad intelectual es altísima y eso obviamente pues afecta también la relación que tienen con los niños, entonces ahí hay un tema eh, también que es que está pendiente de cómo acompañar a las familias desde los distintos sistemas para un tránsito más, eh, más adecuado, digamos, por este tema de la crianza. Que además, pues mientras mejor estén los papás, mejor van a estar los niños, y de eso también tenemos muchísima evidencia, ¿cierto? El desarrollo depende de la sí. interacción con, con el mundo, y pues el sí. primer mundo de los niños son los papás. Entonces, Ahí hay un tema y en los adolescentes y en los adultos empiezan a aparecer otras dificultades, ¿cierto? Lo que hablábamos antes, la aceptación de que el adolescente es un adolescente sexuado, que se interesa por otras, claro. eh, por otras personas, que quiere independencia, que quiere autonomía. El tema de la formación laboral, de salir a trabajar, de querer vivir solos, de formar su pareja, son, son temas que van surgiendo no solo para la persona, sino que también tiene que manejarlo la familia y los cuidadores. Y la familia y los cuidadores pues cumplen un rol central para la promoción de los derechos. Es, es sí. el primer lugar en el que se da participación en el que se forma y se dan las herramientas para poder salir al mundo eh, a, a relacionarse con otras personas y a participar entonces, entonces ahí hay, hay un tema muy relevante en el que las familias eh, se han ido organizando como te decía y eso yo mm. creo que favorece mucho eh, que tengan apoyos, que tengan recursos, pero todavía hay una deuda enorme como tú decías, la mayor carga de cuidado se la llevan las mujeres en Chile. Muchas tienen que dejar de trabajar para poder dedicarse a sus hijos. La discapacidad empobrece a las familias porque hay muchos eh, servicios que tienen que pagarse eh, de manera particular el tema del transporte, de tantas cosas como de la vida cotidiana que a veces eh, no nos damos cuenta y que generan una sobrecarga realmente para, para las familias muy importante, tanto a nivel como emocional como económico.
0: Absolutamente, y antes de ir un poco al tema de política pública, que, que también es el, el segundo paso también del proyecto de usted, eh, hace algunos años en Chile, no, no recuerdo bien la fecha, eh, se decretó que paulatinamente se iban a acabar estas escuelas diferenciales que eh, tenían un espectro más o menos grande, incluían personas que fuesen sordomudas, ¿no es cierto? pero que también en ellas se podían incluir personas con discapacidad intelectual porque es muy difícil eh, que vayan a establecimientos educacionales porque el establecimiento no está preparado en todo eh, Actualmente muchas personas con discapacidad intelectual Tienen que ir a meterse a estos, a estos establecimientos eh, Y la verdad es que lo pasan muy mal Porque se les trata de tontitos, de niñitos o niñitas En fin, ¿cómo, cómo es el trabajo también con los establecimientos?
1: Bueno, ahí también hay, hay un trabajo, hay una deuda enorme Hay países en el mundo en los que básicamente de un día para otro Se acabaron las escuelas especiales sí. Eh, y eso generó otra serie de problemas claro. eh, porque no no es que no se puedan incluir en escuelas regulares sino que la inclusión implica un trabajo distinto cierto <risa> implica cambiar eh, Políticas y formas de trabajo implica más una formación para los profesores Exacto. que efectivamente en este momento no la reciben, incluye además eh, un, un acceso a recursos distinto, entonces bueno, ahí, ahí hay una discusión que esto es a nivel mundial sobre el beneficio o no de acabar con las escuelas especiales. Eh, pero más allá de eso, sí tenemos una deuda enorme en términos de inclusión. Eh, las, la, la inclusión en Chile creo que no se da en ningún colegio, como la inclusión real en donde estamos todos en la misma sala y participamos de la misma manera, cada uno recibiendo los apoyos que necesita. Claro. Hay muy pocas experiencias. Eh, y más que acabar con las escuelas especiales, yo pensaría que hay que profesionalizarlas, que hay que regularlas, que hay que rediseñarlas, entre otras cosas, porque la educación especial en Chile es un sistema paralelo, o sea, las personas están hasta los 26 o 27 años en una escuela regular, y no, en una escuela especial, y no salen ni con el cuarto medio, ni con el octavo, ni con nada, porque no son equiparables entonces después obviamente no pueden acceder a educación superior y esto conlleva un no, wow. nivel laboral es una cadena cierto y pasa muchas veces también lo que tú dices que en las mismas escuelas especiales se da una segregación pues porque las estamos excluyendo del mundo real cierto y además las expectativas muchas veces son muy bajas las mismas Personas de, del colegio piensan que estas personas no van a salir a hacer nada después. Entonces, incluso está esta política que esto de que estén hasta los 26 años. Como eh, para mantenerlos ocupados, como ¿no? Como por sí, como para poderlos guardar mientras tanto claro. y después los entregamos a la familia. Entonces, es también una. digamos, la, las instituciones que se supone que están para apoyar el aprendizaje de las personas con discapacidad se vuelven una fuente de estigma y de segregación, que ese sí si es un problema enorme. Esto no pasa obviamente en todas. hay escuelas especiales excelentes, pero <coughs> sí es un tema porque hay poca regulación, porque desde el mismo sistema las expectativas son muy bajas, entonces tampoco están hechas para equiparar, digamos, lo que se haría en un colegio regular cuando efectivamente un niño no puede estar en un colegio regular.
0: Exactamente. Y, y en el fondo, si estamos acabando con estas escuelas, eh, si no nos ponemos las pilas con, la, con los establecimientos, tanto en apoyo como, como en educación hacia los educadores, eh, vamos a seguir retrocediendo, finalmente. Eso es,
1: eso es claro. Claro. Y lo que pasa ahora, que es que en un, en un colegio hay un niño en, in, mm. en integración, pues eso no es inclusión, ¿cierto? Exactamente. La, mm. es, todos estamos participando <ríe> equitativamente, no es el niño raro que está en esa sala, sino que el, el sistema tiene, tiene que cambiar. Mm.
0: oye se nos ha acabado el tiempo, se nos ha pasado volando y no puedo acabar este programa sin preguntarte. Eh, han hecho este trabajo de investigación por harto tiempo, eh, han tenido datos muy interesantes con este programa país y con otros sí, en el fondo. Eh, las publicaciones van a salir, eh, falta claramente esto a lo largo del tiempo este ensayo longitudinal, pero proyectos como para trabajar en políticas públicas que yo sé que los tienen. Eh, ¿Cuáles son las prioridades ahí?
1: Hay muchísimas prioridades, <risa> bueno, con la pandemia eh, se relevó muchísimo como prioridad el tema de la atención en salud, eh, que es un tema que las familias y las personas habían puesto eh, como en primera línea de relevancia hace tiempos, pero aquí se ha visto de manera más clara, ¿cierto? Eh, lo que hablábamos antes de cuando pensamos en accesibilidad, no pensamos en accesibilidad cognitiva, entonces sí. las personas por ejemplo van al médico y el médico le habla a la mamá o al acompañante y no al adulto con discapacidad intelectual, el adulto no puede hacer preguntas, nunca se le explica qué es lo que tiene, cuál es el tratamiento que tiene que seguir, ese tipo de cosas. Eh, y también hay, hay un tema que, que las familias han, han relevado mucho hace mucho tiempo y es que en el sistema de salud tienen acceso a muy pocas terapias que muchas veces necesitan. Entonces, por ejemplo, las, los tratamientos psicológicos, claro. en epidemiología son limitados. Y muchas veces, pues por ser una condición del neurodesarrollo y depende de, del origen, digamos, de la discapacidad, estos niños tienen eh, retrasos en el desarrollo del lenguaje, las familias necesitan apoyo psicológico también. Entonces, ahí hay un tema eh, que es bien relevante y que todavía tenemos pendiente. El segundo punto es la educación. Eh, el acceso a educación de calidad, que puedan acceder además a educación que les permita tener un grado académico, eh, que en los colegios regulares haya acceso y que se den los apoyos que, que los niños necesitan. El sistema de los PIE fue una buena idea para partir, pero no es suficiente, entonces hay que reestructurarlo y repensarlo porque además ahí hay un sistema perverso en el que los mismos colegios que reciben la subvención son los que deciden cuál es el diagnóstico para que el al pie, no hay un beneficio por salir del pide entonces bueno, ahí hay, ahí hay otros temas relevantes y en temas eh, de participación política y de participación social eh, el tema de las interdicciones, mm. eh, que genera un, un montón de cosas también en la comunidad, ¿cierto? Porque las familias cuando hacen un proceso de interdicción están buscando proteger a la persona, pero eso los pone en, en una situación muy vulnerable para otras cosas, los anula un poco sí, pues, en términos socialmente. de su voluntad personal, cierto eh, entonces ahí hay un tema también muy relevante y el, el último sería el, el laboral, que se está trabajando un poco, pero particularmente en discapacidad intelectual, el avance... Siempre se olvida. Claro. Y un bien. poco lo que ha pasado o lo que pasó al comienzo, yo creo que eso ha ido cambiando, fue que las empresas empezaron a pensar, bueno, esto es más fácil de incluir, pongámoslo a hacer cualquier cosa eh, y ya.
0: Eso no es inclusión,
1: básicamente. Que eso no es inclusión y lo que ha venido pasando es que las personas se aburren en su trabajo, entonces renuncian porque es que, que tengan discapacidad intelectual, no quiere decir que no tengan sueños, que no tengan metas, que no les guste. No son interdictos. Sí. retado, ¿cierto? Entonces, cuando tienes una labor que no te motiva y que no te interesa, pues no vas a quedarte ahí. Entonces, bueno, en, en, la, en la MIDI, en Santiago, nosotros hemos hecho varios trabajos como de ir identificando necesidades y estas son las que salen siempre.
0: Son grandes desafíos, o sea, sí. participación pública en el fondo, laboral, eh, salud y, y educación. Eh, son los temas país también Es súper ¿Sí? increíble No son ajenos eh, Pero tampoco los pensamos En términos de discapacidad Paulina, muchísimas gracias por la conversación Se nos pasó el tiempo volando, la verdad Muy interesante Muchas veces olvidamos estos temas Estamos en un proceso constituyente La verdad es que yo nunca he escuchado hablar De la inclusión para personas con discapacidad intelectual Es algo que quizás nos tenemos que hacer cargo eh, Y ahora no, no dejarlo para después
1: Claro bueno, los invito a buscar el material de Educación Cívica, que es un material que, como les decía, está en lectura fácil, hay videos de apoyo que son accesibles cognitivamente, está todo en la página web del proyecto, que es www.paísdi.cl País eh, de I. Sí, País de I. <risa> <risa> eh, Y mil gracias a ti, Macarena, por la invitación.
0: Cuando quieras vamos a estar, yo creo que seguramente nos encontraremos más pronto que tarde para ver cómo van avanzando estos temas. Bueno, y a todos los que nos escucharon el día de hoy, muchas gracias. Vamos cerrando este episodio de Crónicas Científicas. Eh, los invito a revisar el podcast que va a estar disponible mañana, ya así como las otras conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos dos años ya, dos años y medio de, de programa que son clave para mí para entender el mundo en el que nos enfrentamos en un mundo cambiante y un nuevo un mundo con nuevos desafíos. Así que los esperamos ahí en el podcast de Crónicas Científicas. Chao, chao.